0: Hier ist Tobias von Tower, dem besten Git-Client für den Mac. Viel Spaß mit der neuen Folge des Übercast.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
2: Willkommen bei der Übercast der Beinahe Kollision einem deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker, meines Zeichens Intermediate-Git-Nutzer, und mit mir im Cockpit sitzen meine zwei Co-Piloten. Unter anderem der Git-Noob Sven Fechner. Guten Morgen. <lacht> ja, der war nicht verkehrt. Andreas Zeitler, Advanced Gitter. Hi. Hi. Und des Weiteren haben wir noch einen ganz besonderen Gast, und zwar den Fornova-CEO, CEO, Ober-Git-Guru und Missionar Tobias Günther. Meine Herren, klingt das gut. Guten Morgen. Tja, voller Titel, volles Programm.
3: Das äh, gibt mir irgendwie so den Eindruck, wir werden heute über Git sprechen. Ist das richtig, lieber Patrick?
2: Total richtig vermutet. GIT und unter anderem gibt es da ja diverse gute oder eine besonders gute GUI-Lösung, um mit GIT umzugehen und deshalb sitzt der Tobias hier, weil der hat nämlich Tower geschraubt und darüber reden wir heute unter anderem.
1: ja. Ganz
0: alleine hat er das gemacht. Ganz alleine. Ja. An einem Wochenende in meinem Kämmerchen.
2: Also, das, das war dieses Programm, wo man auf äh, Thema Git Client und dann diesen roten Button.
0: Genau, Generate Code steht da drauf. Ja, ja. Genau.
2: Hat <lacht> gebunden. Ja. ja, dann machen das die Schwaben. Und dann Upload to
3: uh, to Mac App Store. <lacht> genau. Äh, aber das ist auch sehr passend, weil ich meine Tower bei der Übercast sprechen wir über eine Applikation, die Tower heißt. Das könnte eigentlich thematisch gar nicht mehr passender sein hier bei unserem wilden Technologieflug. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen aufholen vom letzten Mal, weil letztes Mal haben wir über die Erscheinung von Marco Armens neuer Podcast-Catcher-App Overcast gesprochen und äh, wir haben das natürlich jetzt die letzten zwei Wochen intensiv getestet ähm, und da gibt es, glaube ich, ein paar Kommentare dazu. Ist das richtig, Andreas?
1: Ja, ich habe mich das letzte Mal ja schon beschwert über dieses Ding und ähm, habe es dann auch mal getestet. Also erstmal hat der OPML-Import nicht funktioniert, was okay ist, glaube ich, ähm, aber... Dann auch mal zu einem Podcast äh, mich abonniert. Ich glaube, das war tatsächlich unser privater Podcast. Und ich finde. Der ab 18 Podcast. <lacht> <lacht> genau. Der, wo ich, das Zeug drin ist, was ich normalerweise immer rausschneide. Das After Dark. Genau. Ähm, und ich fand es ganz schrecklich. Es tut mir leid. Ich, ich habe es sofort. Also ich habe es versucht zu benutzen und ich fand einfach sowohl Führung, also Menüführung als auch Podcast hören in
3: dieser App ganz grässlich. Ehrlich? Also ich habe mich, äh, da wurde muss ich sagen, wirklich mit angefreundet. Fand das gut, habe auch mal den Button gedrückt, 4,99 für die In-App-Purchases. Und äh, ja, höre da jetzt ganz äh, ganz fleißig. Was mir natürlich ein bisschen fehlt, ist das Streaming, aber dann auf der anderen Seite eigentlich auch nicht, weil äh, ich lade eh immer die Episoden runter, weil ich oftmals beim Laufen-Podcast äh, äh, dann höre. Und äh, da ist das dann eher angebracht, äh, wenn das Ganze schon auf der Maschine ist. Äh, Tobias, bist du denn äh, großartig? großer Podcast höre außer der Übercast jetzt. Na
0: außer dem Übercast gehe ich eigentlich kaum fremd. Also manchmal habe ich ähm, ein paar Five x Five Podcasts, aber sonst tatsächlich eher hast, selten muss hast, ich sagen.
3: Ja. Hast du bei Overcast schon mal, hast schon mal die App angeguckt? Oder ist es nee, so an dir vorbeigegangen? Tatsächlich noch nicht. Da ich kein so großer Podcaster bin, äh, gucke ich nicht so richtig in die Richtung. Nee. Da tut's, da tut's die Build-in -in
0: Apple. Podcast-App, oder? Absolut mehr als. Und ich bin da schon überfordert. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das sind mehrere Leute überfordert mit dir. <lacht>
3: ja, seitdem die, die Skolmatic, äh, diese Bandmaschine weg ist, äh, kann ich das Ding auch nicht mehr be äh, bedienen. Ne? So ein die war ein <lacht> zentraler Part der, der UI. Ich weiß nicht, warum die weg ist. Ne? Ja, absolut <lacht> Unverständlich. Patrick, was ist äh, deine, dein zwei Wochen Resümee Overcast?
2: Also, ich komme ja von Pocketcast und das hat so ein wunderschönes Grid. Und daran bin ich total gewöhnt. Deshalb hat mich erstmal die Listenview halt. Gut, ist eine UI-Wahl, ne? aber wäre jetzt nicht mein bevorzugtes Ding gewesen. Das beiseite, der Import von OPML hat bei mir geklappt im Vergleich zu Andreas. Auch den Privatpodcast habe ich eigentlich gut reinbekommen. Aber mich stört so der Rest der UI so ein bisschen. so. Gerade die Buttons oben, die finde ich ein bisschen... Ah ja, Gott, ne? gerade so der erste, dieses Settings-Logo, das ist, Frederico hat zum Beispiel gesagt: Ja, das ist voll cool, dass er das gemacht hat und nicht so ein Standard-Rädchen dahin. Ich komme mit der UI manchmal halt nicht so richtig gut klar, finde die nicht so schlüssig. Aber das super Feature, womit er ja auch Werbung macht, diese schlaue Bearbeitung, Smart, äh, Smart, Spy, äh, Smart Speed ne? und Voice Boost. Macht das bei dir? Voice Boost ist mir völlig Latte, muss ich sagen. Also mhm. sehe ich auch keinen Grund, das irgendwie schön zu reden. Aber Smart Speed ist richtig cool. Und deshalb okay. nutze ich die App auch, obwohl ich alles andere nicht so gut finde und eigentlich einen anderen Podcast-Client bevorzuge.
1: Okay. Ähm, ich habe hab ja inzwischen über Twitter auch ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, der Olli, ein Freund von mir aus England, meinte... Hallo, Voice Holly. Hallo. Ja. Würde bei ihm... Voice Boost würde bei ihm gut funktionieren, ähm, weil die meisten Podcasts wohl tontechnisch jetzt nicht so da hit sind. Aber der Übercast sei natürlich perfekt.
3: Natürlich. <lacht> Haben
1: ja nicht so also, also einen ja schon
3: guten Tontechniker,
0: <lacht> er <Herren>, also
1: <lacht>
3: Genau, der ab und zu mal die gesamte Aufnahme abbricht. Äh, aber nee, nein, <lacht> oh. drum. Also so viel zum Thema... Ähm, Overcast, äh, unsere Statistiken bei der Übercast sprechen relativ klare äh, Nachricht. Sehr beliebter Overcast, also in, äh, inzwischen sind fast die Hälfte aller Übercast-Hörer mhm. ähm, auf Overcast, so spricht die Statistik zu uns, gefolgt von der Podcast-App ähm, von, äh, von Apple. Und ich muss sagen, ich war auch, bevor ich jetzt Overcast benutzt habe, äh, ganz genauso wie der Tobias ein Podcast-App-Nutzer. Und weißt du, die fünf Podcasts, die wirklich gut sind, außer dem, außer der, um, dem unsrigen, äh, die kann ich dann auch aus der App abspielen. Mein Gott, man sollte die Gesichter jetzt meiner beiden Co-Piloten sehen. Ja. Die sind total entsetzt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum du uns fünfmal abonnierst.
3: <lacht> <lacht> Gut, und damit kommen wir auch zu den äh, Tech-News. Ganz kurz, was ist passiert in den letzten äh, zwei Wochen oder vor kurzer Zeit? Ähm, Apple hat eine neue, äh, einen neuen Werbespot rausgebracht. Das ist ja auch, wird mit Argus-Augen überwacht. Äh, interessanterweise äh, etwas Ungewöhnlichen diesmal, nämlich äh, wie Leute ihr MacBook Air verschönern oder verschandeln. Das liegt im Auge des Betrachters mit verschiedenen Aufklebern. Und äh, ich finde, das äh, ist eine sehr gelungene ähm, Ad, äh, auch mit super Soundtrack. Und das äh, gefällt mir wirklich äh, sehr, sehr gut. Ähm, und... Was wichtig ist für jemanden, der noch Aufkleber sucht. Äh, die lieben Kollegen von The Unofficial Apple Weblog Tuaf ähm, haben diese ganzen 70 Sticker recherchiert und haben äh, Links zu EZ und so weiter äh, bereitgestellt, falls jetzt jemanden irgendeiner, ein Sticker besonders äh, gut gefällt. Äh, kurze ist ja Rundumfrage. Ist jemand verschönert, jemand seinen MacBook mit Stickern oder sind wir alle? So wie, wie, wie Steve es erschuf.
0: Ich bin komplett nackt jetzt auch hier im yeah. Podcast natürlich, ganz klar. <lacht> ganz,
1: wie immer. Ganz, wie immer. ganz klar. Mit so viel Detail. Du musst mir hier auch
0: Podcast. Ich meine das MacBook, Entschuldigung. Ja, ja, natürlich. Es ist
1: zu
2: spät. Sind schon gemacht, Bondage. In die Show Notes. Also ich hatte ja auch mein MacBook vor nicht allzu langer Zeit und das war auch völlig blank. Wobei ich mal ein Evernote-Notebook hatte, wo ich lauter so Sticker-Setups gesammelt habe und auch Sticker, weil ich meins auch mal komplett zugleistern wollte. Aber dann bin ich alt geworden und es ist zu spät.
3: Mmh, genau. Ja, Ich würde ja gern mehr Sticker drauf machen, ähm, aber ich habe nicht so viele gute. Also, wenn irgendwelche Hörer gute Sticker haben, schickt sie uns rüber. Ich will auch unbedingt einen, einen Tower oder einen vor äh, Nova Sticker haben. Gibt's bestimmt. Kriegst du, sobald wir die neuen gedruckt haben. Das hat sich ja das äh,
0: app eignen ein bisschen verändert und da ist noch die Druckermaschine nicht angeworfen. Aber seid ihr sicher, du
3: bekommst natürlich Sticker. Melde ich mich mit. auch an. <lacht> aber hallo, sehr gerne. Klar. Hervorragend. So viel zum Thema Sticker. Auch. Äh, oh, da wird jetzt ein äh, ah. MacBook in die Luft gehalten, das sehr schön verziert ist mit ich einem hier GitHub Sticker. Ich
1: habe einen GitHub-Sticker und ich habe einen Pustefix-Sticker. Ein
3: Pustefix-Sticker.
1: Das ist ja fast durch. das
3: Gleiche am Ende. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. dann,
3: dann werden wir gleich noch im Detail darüber sprechen, wie diese Assoziation was da, was zustande kommt. <lacht> Zu dann, viel Pustefix, glaube ich dann ist diese woche auch yosemite äh, oder Yosemite public beta gestartet das heißt alle äh, die die glücklichen sind unter den 1 millionen nutzern zu sein weltweit die äh, yosemite ja. testen dürfen sind jetzt in der lage dies zu tun hoffentlich alle vorher kräftig backup gemacht bzw. Äh, yosemite auf ähm, einer externen Platte installiert oder auf dem zweiten Mac, je nachdem. Ähm, soweit ich weiß, sind zumindest meine beiden Co-Piloten schon kräftig am ähm, Yosemite ähm, testen und auch schon äh, ein bisschen länger richtig an Andreas und Patrick.
1: Und Stabilität. Audi Hijack funktioniert übrigens immer noch nicht. <lacht> Ja, deshalb mache ich die Backup-Aufnahme,
2: Backup genau. Ja, ich habe ja, äh, vor, bevor wir die Show aufgenommen haben, habe ich ja gewohnheitsmäßig Quicktime 7 aufgemacht und da hat er mich komplett ausgelockt, als ich dort das Recording starten wollte. Also
3: noch vorsichtig sein. Wie ist das, wenn man, sage ich mal, beruflich, Tobias, ist das ja so, auf der einen Seite müsst ihr es wahrscheinlich testen, um auch zu gucken, ob eure Applikation sauber läuft. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, produktivitätsmäßig ein gewisses Risiko, damit dann hauptsächlich zu arbeiten. Also hast du schon drauf oder habt ihr es auf einer Testmaschine? Oder? Also ich persönlich habe es jetzt
0: nicht im Einsatz, ähm, aber wir kennen es natürlich alle, aber bei den Entwicklern ist es natürlich Pflicht, dass da auch drauf getestet wird. Das ist auch immer so ein Thema, wie viel äh, OS-Version unterstützt man tatsächlich mit der Software am Ende. Äh, da muss man sich auch ein bisschen einschleifen und dann äh, Kompromisse machen am Ende. Es ist immer ein, immer ein schwieriges Thema, wenn was Neues rauskommt. Äh, dann hast du erstmal ordentlich Arbeit drauf. Mhm. Ja. Na klar. Und läuft äh, Tower 2 auf äh, Yosemite? Aber natürlich. Wir werden noch ein paar kleine Tweaks machen, bis äh, Yosemite dann tatsächlich stable ist. Aber grundsätzlich kann man auch schon auf äh, mit der jetzigen Version auf Yosemite ganz gut
3: arbeiten. Ja. Super, ja, das ist doch sehr schön zu hören. Und eine weitere News ist von unserem lieben Kollegen Jean Blanc. Der hat nämlich ein großes Update seines Buchs. Man kann ja heute auch Bücher updaten. Die Light is in the Details äh, rausgebracht. Und äh, das ist ein wirklich ganz hervorragendes Buch für alle, die sich damit beschäftigen, wie kann man wirklich tolle Produkte machen, wie zum Beispiel Tower 2, da liegt es nämlich wirklich in den Details, da muss viel und hart gearbeitet werden und auch eine gewisse Philosophie dahinter stehen. Sean hat sehr, sehr viele Entwickler, Grafiker, andere Kreativschaffende interviewt und eben das Ganze zusammengefasst in the Light is in the Details mit Audio-Video-Interviews und allem Schnickschnack. Glücklicherweise war Sean so nett und hat uns zwei Kopien davon zur Verfügung gestellt. Und die werden wir im Anschluss an der Sendung verlosen. Das Ganze wie immer über retweeten, sharen, liken, was wir nicht auch alles haben. Kommt ein extra Tweet raus, den ihr dann rauspusten könnt, wenn ihr natürlich Hörer dieser Show seid und uns auch kräftig auf dem jeweiligen sozialen Netzwerk folgt. Und das ist nicht das Einzige, was heute weggehen wird, aber da zu später noch mehr. Patrick, es gibt auch ein, eine App auf iOS jetzt, die hätten wir nicht erwartet, dass sie so rauskommt. Das wusste gar keiner.
2: Together mit, mit einer anderen.
3: Together mit einer anderen.
2: Mhm. Ja, Together. Ne? Wer die Mac-App kennt, früher hieß das KIT, Keep It Together, bis es dann umbenannt wurde. Es ist so, äh, ich möchte mal sagen, einfach ein lokales Evernote quasi, so um das mal. Schnell und verständlich zu umschreiben. So eine meiner Lieblings-Apps, die benutze ich äh, eigentlich wie Evernote, nur halt eine abgespeckte Version, lokal. Hatte sie bisher in meiner Dropbox, habe ich auch immer noch. Und dort liegen so Projektdateien eigentlich drin, weil ja das ist so das Hauptding, was ich gerne tagge. Zum Beispiel halt Inspirationsquellen oder Kunden, Kundendatenentwürfe, bla 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 oder Tutorials. Und das kann man dort drin, wie man es, blöder vergleicht aus Evernote gewohnt ist, taggen. Und jetzt mit der neuen Josemite, äh Quatsch, die Tags werden auf jeden Fall von Mac zu iOS übernommen. Und ähm, ja, ist eine super Geschichte, gerade mit iCloud-Anbindung, also mit iCloud und, ah oh Gott, ich verwurzel mich. Wir können die iCloud nur mit der Mac-Version nutzen von Together. Was mich jetzt persönlich betrifft, weil ich äh, immer schön bestrebt bin, nicht die Mac App Store Version einer App zu kaufen, weil die ja meistens mehr Features hat. Im Fall von Together ist es halt so, dass dieses tolle Feature mit dem Sync zu iOS nur mit der iCloud-Version geht. Weiß nicht, ob sich das irgendwann noch ändert, aber halb so wild, denn... Die App ist 50% billiger im Moment. Und das wären also die App Store Variante 17,99 und die iTunes App Store Variante 8,99. Noch für einen Monat.
1: Andreas? Ich vermute mal, das wird sich ändern. Ne? Mit dem mit, mit Yosemite von Apple. Ja genau, Mit Yosemite ändert sich ja Documents and Data in iCloud Drive. Yep. Und ähm, <kühlen> da also der Storage für, für Daten allgemein wandert da eben in iCloud Drive rein und auch nicht Mac App Store Apps können auf diesen Storage zugreifen. Und ich vermute mal, dann ist dein Together auch glücklicher.
2: Ja, ich, ich hoffe. Ja, wollte es ich noch nochmal Steve Harris antwittern deswegen, aber ja gut, egal. Also to, uh,
3: Together, die äh, Alternative für Leute, die nicht auf Evernote und äh, die mhm. große, weite Cloud äh, stehen, ähm, auf jeden Fall mal angucken. Und die letzte kurze News, bevor wir dann wirklich auf, äh, wie sagt man schön, Reiseflughöhe gehen, betrifft 53Pencil. Das, glaube ich, Patrick, ist dir aufgefallen, richtig?
2: Ja, und zwar haben die jetzt für ihren schicken Bleistift, fürs iPad, diesen Touch-Bleistift, eine SDK rausgebracht, was heißt, auch Drittanbieter-Apps können... Dieser STK für diesen äh, Stift nutzen, der halt ein Extra hat, dass er hinten Radiergummi hat. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da draus gemacht wird, auch wenn ich eigentlich einen anderen Stift bevorzuge. Aber der Pencil ist trotzdem auch ganz nett. Sehr schön.
3: Gut, soviel zu den Tech-News. Und jetzt wollen mhm. wir ein bisschen mit dem Tobias von Fornova plauschen über Git über Tower 2 und vielleicht auch ein bisschen über GitHub, was ja der mit populärste Vertreter von Git ist. Ähm, ist natürlich ein hochspannendes Thema, vor allem wenn man Entwickler ist, aber da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie viel Entwickler man denn eigentlich sein muss, um Git zu nutzen. Für die, die jetzt zum ersten Mal über, die, ähm, über den Begriff Git stolpern, äh, kurzer Hintergrund, Git ist eine Versionsverwaltung, ursprünglich im Zusammenhang mit Linux entwickelt, also auch Linus Torwald ist äh, einer der Väter von Git und ist eigentlich heute größtenteils äh, die Ablösung der früheren Subversion oder SVN äh, von Apache äh, Foundation, ähm, was eigentlich heute die meisten Entwickler äh, inzwischen eben Git nutzen. Aber Tobias, du bist der Ex Experte und bei Fornova habt ihr auch eine große Leidenschaft, Git näher an die Menschen zu bringen. Erklär uns doch in kurzen Worten, was ist Git und äh, warum sollte man es kennen vielleicht auch benutzen?
0: Du hast schon richtig angefangen. Also Git ist ein Versionskontrollsystem und ich würde sagen, dass... Versionskontrollsystem auch der nächsten Jahre kann man, glaube ich, ein bisschen sagen. Jetzt, wenn ich das sage, ist das vielleicht ein bisschen, ne ich bin ja ein bisschen vorbelastet. Ähm, aber wenn man mal guckt, wer es alles benutzt, dann spricht das, glaube ich, noch äh, viel aussagekräftiger. Also die ganzen großen Open-Source-Projekte von jQuery über Ruby on Rails, der linux Kernel diese ganzen äh, sehr erfolgreichen Projekte verwenden alle Git. Ähm Git an sich als Versionskontrollsystem ist auch insofern ein bisschen besonders. Es ist ein sehr modernes, es ist zum Beispiel ein, ein dezentrales Versionskontrollsystem. Heißt, ich kann damit zum Beispiel offline arbeiten. Das kann ich bei Subversion zum Beispiel nicht so richtig. Da muss immer das zentrale äh, Master-Repo ähm, verbunden sein. Also ich brauche immer eine Serververbindung, eine Internetverbindung, eine VPN-Verbindung, irgendwas. Und das ist bei Git anders schon mal. Es sind so Kleinigkeiten die ähm, in Summe dann ein wirklich modernes äh, Versionskontrollsystem ausmachen und eins, das eben auch von den großen Projekten verwendet wird.
3: Jetzt, es geht ja auch nicht ganz neu, äh, sondern eigentlich relativ äh, alt, in Anführungszeichen, so alt wie halt auch grob Linux ist, Es äh, hat aber nie so richtig an Poplu Popularität gewonnen, was auch, soweit ich das verstanden habe, mit der Komplexität zusammenhängt. Ähm, wie ändert sich das ähm, hm. und, und, und wie wird das einfacher zugänglicher, vielleicht auch für den, der nur ein bisschen JavaScript oder seine Website vielleicht unter eine Versionskontrolle stellen möchte? Ja, ja. Also mit
0: der Popularität, das, das ist richtig, das hat lange gedauert. Ähm, ich glaube, da waren mehrere Gründe dafür. Einmal klar, die Komplexität, absolut. Das, das gab früher kaum ähm, Dokumentation, es gab kaum Tools natürlich auch. Ähm, ganz großes Problem für, für viele Leute. Man musste sehr viel händisch machen, ähm, es war sehr komplex. Ähm, das hat sich natürlich heute geändert. Es gibt ganz, ganz viel ähm, Dokumentation, ganz viel Lernmaterial. Du hast ja auch schon gesagt, das liegt uns neben Tower, was natürlich ein Tool dafür ist, um es einfacher zu machen. Liegt es uns aber auch am Herzen, dass wir einfach git in welcher Form auch immer an die Leute bekommen und da haben wir zum Beispiel ein E-Book geschrieben, eine Lernplattform aufgebaut, git-tower.com/learn. Da kostet auch nichts, kann man einfach so benutzen. Das ist jetzt auch für uns keine große Werbung. Da kann man auch damit anfangen. Ich glaube, das sind so die die Punkte, damit sich sowas auch richtig verbreitet. Und was vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich glaube, es hat lange gedauert, bis die Leute erkannt haben, was der Wert ist von richtig guter Versionskontrolle. Mhm. Das früher hat man eben mit Subversion immer Versionskontrolle gemacht, weil das stand so in den Coding Guidelines und das hat der Chef von einem verlangt und dann hat man halt was committed ne? am Ende, damit es irgendwo im Repository landet. Dann hat man ein Häkchen dran gemacht. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ähm, das hat sich aber ein bisschen geändert mit Git. Es wird viel sinnvoller. Versionskontrolle ist mittlerweile einfach ein hilfreiches Tool in der Softwareentwicklung. Man wird ein besserer Softwareentwickler und das ist relativ neu. Neue.
3: Und ich denke, vieles ist natürlich auch durch einen der größten und populärsten Vertreter von, von Git, nämlich GitHub, ist diese Poplar Popularität gewachsen. Und ich glaube, da ist auch dieser kollaborative Moment viel stärker herausgekommen durch das, was GitHub mhm. gemacht hat. Ich habe ein sehr, sehr schönes Interview von Reed Wright gelesen mit dem Gründer von GitHub, dem Tom, wo haben wir ihn denn, der Tom Preston Werner. Und das ist also wirklich auch sehr schön dargestellt, wie es eben über dieses kollaboratives Element, dass jeder was beitragen kann, dass man Kommentare schreiben kann, dass man Issues hinterlassen kann. Das ist also wirklich sehr schön dargestellt und ich fand es nur ganz lustig, dass also Tom Preston Werner sein erstes Projekt, was er während des abgebrochenen Studiums gemacht hat, war Gravatar. Mhm. Es kennen die alten Blogger noch, äh, alle äh, der globale Avatar, also überall dasselbe Bildchen, wenn man Kommentare schreibt. Das hat er irgendwann an Automatic der, die Firma, der Firma hinter WordPress verkauft, äh, aber ist immer lustig, wie die Leute mindestens zweimal auftauchen. Mhm. Jetzt, Tobias, wäre es aber, glaube ich, auch zum Beispiel wichtig, mal zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Git und GitHub, weil ich glaube, das verwischt sich so durch die Poplu oh, ja. Popularität des Letzteren.
0: Oh ja, gerne, ja, das ist, das, da, da muss man auch aufräumen mit Missverständnissen, ganz wichtig. Ähm, Git ist das Versionskontrollsystem, das benutze ich auf meiner Kiste, während ich entwickle. Damit äh, checke ich Änderungen ein, speichere ich Änderungen als Revisionen, als neue Versionen ab und verwalte quasi meinen Code. GitHub ist, man möge mir die Anführungszeichen ver verzeihen, nur ein ähm, online code hosting Service letztendlich, also der Platz, auf den ich meine Änderungen hochladen kann. Ich muss GitHub überhaupt nicht benutzen, wenn ich Git benutzen will. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere gute Services. GitHub ist auf jeden Fall ein hervorragender und ich würde auch sagen der beste, keine Frage, aber man kann das selber hosten, man kann seinen Code selber äh, äh, auf einem eigenen Server verwalten, man kann andere Services nutzen. GitHub ist also nur ein um, Code-Hosting-Service am Ende.
3: Wunderbar. Die Unterscheidung muss auch mal äh, getroffen werden. Wir sind ja alle einigermaßen mit dem Thema vertraut, also ich am allerwenigsten. Ähm, aber Patrick, du hast, glaube ich, auch äh, ein paar Stunden investiert, um dich noch schlauer zu machen für diese Sendung und hast mal äh, die Basics von, äh, von Git und der Versionskontrolle äh, für dich zusammengefasst. Was hat sich denn aus den Recherchen
2: ergeben? Naja, ich habe versucht, so, das in einfache Worte zu packen, was Version Controlling eigentlich so ist. Es ist einfach nur, dass man die History oder den Verlauf tracken kann und Sicherungen davon machen kann. Und somit geht halt nichts verloren. Man macht quasi Schnappschüsse von momentanen Dateien zu einem ausgewählten Zeitpunkt. Und dann hat man eine Sammlung an Dateien, deren Verlauf wird halt gespeichert in einem Repository, so nennt man das. Außerdem kann man mit GitHub halt das nicht nur lokal benutzen, sondern auch halt äh, zur Verteilung benutzen. Und da hat man ganz oft so ein zentrales Hauptrepository auf dem Server und dann kann man lokal mit mehreren Leuten halt sich eine Kopie machen, jeder seine eigene, und man arbeitet dann separat an diesem Projekt. kann dort dann auch wieder Branches Zweige zu Deutsch erstellen. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Webseite eine neue Navigation braucht oder die App ein Feature XYZ, dann kann man davon einen Zweig machen, den man dann halt später wieder diesem, dieser Master-Version hinzufügt. Und ja, so kann man halt Änderungen zusammenführen und das Ganze ist teamworkfähig.
3: Das ist eine super Zusammenfassung. Ähm, natürlich da auch nochmal auf äh, die git tower Lernabteilung verwiesen. Ähm, wirklich sehr schön, Hab mir das auch in der letzten Woche mal etwas tiefer angeguckt. Videos, Online-Learning und auch ein E-Book, äh, was ihr da an den Start gebracht habt, äh, Tobias. Es gibt auch noch ein paar andere gute Links, die wir in den Shownotes haben werden. Eine schöne Sammlung von Stefan Imhoff zum Thema Einstieg äh, in, äh, in Git. Äh, Roger Dudler hat auch eine sehr schöne äh, Zusammenfassung geschrieben und ich habe für mich die beste, war eine zweiteilige Einführung, wenn auch auf Englisch von Reed Ryan. In Git, das war die für, für Volldillen. Das hat also bei mir dann ja. wirklich gesessen. Das habe ich dann auch verstanden. Also das sind wirklich ein paar gute Quellen, um irgendwo anzufangen. Jetzt ist ja Git in seiner ursprünglichen Geschichte eine Kommando-Line-Applikation. Das heißt, da hat man viele schwarze Fenster auf und gibt kryptische Kommandos ein. Was sicherlich auch mit der Verbreitung etwas nicht unbedingt hilfreich geworden ist. Und da, genau da, kommt ja auch die Fornova und Tower ins Spiel, nicht? Genau, richtig. das also
0: Wenn man mal so die Historie des Projekts be betrachtet, ist genau das der Stein des Anstoßes gewesen letztendlich. Also wir kommen als Firma aus der Softwareentwicklung, ähm, haben früher Agenturbetrieb gehabt und ähm, irgendwann halt auch Git einsetzen wollen und Git auch eingesetzt. Und ich selber zum Beispiel bin jetzt gar nicht so der Kommandozeilen-Akrobat und habe mir eher schwer getan und hätte mir eigentlich halt auch eine GUI gewünscht. Ähm, gab es aber damals nicht. Und dann haben wir gesagt, na, das muss anders werden. Wir starten äh, und machen ein eigenes Produkt draus. Äh, Selbsthilfe quasi. Hilfe zur Selbsthilfe am Ende.
1: Ihr habt ja auch vor allem <kühnt> zu einer Zeit angefangen, wo es diverse sag mal, GUI-Clients auch schon gab. Mhm. Drei, vier waren irgendwie so Open-Source. Ich weiß gar nicht, GIT, N NAP oder irgendwie sowas mhm. gab es doch auch mal. Ja. Oder irgendwie, ja. irgendwie sowas. Es gab irgendwie drei, vier, fünf verschiedene. So Aber hier, ja. So, ja, schon, aber genau, Source hat sich zum Beispiel durchgesetzt und der Tower ist halt auch übrig geblieben. Ne?
0: Genau, ja, die Landschaft hat sich da extrem ausgedünnt, kann ja. man sagen. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen, äh, es, es, es gibt natürlich eine, eine, eine technische Seite an jedem Projekt, aber es gibt auch eine Business-Seite. Ähm, und ähm, es ist nicht ganz so einfach äh, in so einem speziellen Spitzenmarkt ähm, auch zu landen mit, da, der hat nicht Platz für zehn verschiedene Clients, die es tatsächlich mal gab am Ende. Ähm, und klar, da setzen sich dann nur zwei, drei, ich glaube momentan haben wir drei, dreieinhalb ernstzunehmende Clients auf macOS. Ähm, Sie, ein,
1: ein Halb wegen Sprout oder was?
0: Ja, nee, ich, ich darf jetzt keine Namen und, und Halb so, okay. und sowas nennen, das gibt es <lacht> nicht. Entschuldigung. Ähm, aber es gibt nur noch nicht mal eine Handvoll, ähm, finde ich, find ich ganz interessant, also da ist dann auch die Einschätzung ein bisschen... Bisschen schwierig manchmal. Ne? Was, Kon was denn
3: Konsolidierung ist? am Markt. So also, mhm, ja, also ja. wie man das sich in so einer Nische vorstellt. Wie ja. läuft denn für euch in Anführungszeichen äh, die Nische? Also ist Fornova heute ausschließlich auf äh, die Entwicklung von Tower fokussiert äh, und ist von der ehemaligen Agenturarbeit nichts mehr übrig geblieben?
0: Absolut, ja. Wir haben uns, wir haben uns relativ früh davon entkoppelt. Äh, wir haben 2010 äh, angefangen, an Tower zu arbeiten und haben dann noch drei, vier, fünf Monate halb-halb gemacht, halb-halb heißt ein bisschen ähm, Dienstleistung und ein bisschen Produktentwicklung und haben dann gesehen, okay, wenn wir jetzt die Reißleine ziehen, dann müsste es eigentlich reichen, bis das Ding am Markt ist und das hat uns dann auch genau bis auf einen Monat äh, gereicht, das, da waren wir dann am Markt und äh, das waren zwölf Monate am Ende, die wir, die wir entwickelt haben, um das auf den, auf den Markt zu bringen.
3: Also gar, gar, irgendwann ganz oder gar nicht und dann wurde irgendwann das Kaffeepulver äh, weniger in der, im Büro <lacht> und dann wurde es Zeit, das Ding auf den Markt zu bringen.
0: Absolut, absolut. Der Kaffee hat es gesteuert. Ne? Wir wollten noch nicht zum Markt, aber ja, wenn wir keinen Kaffee mehr kriegen, dann müssen wir wohl. Ja?
3: <lacht> wie, viel, wie viele Leute seid ihr denn heute bei Fornova? Wir schwanken immer so ein
0: bisschen. Momentan sind wir zu fünft. Ähm, ist vielleicht aber auch ganz interessant zu wissen, wie so ein Team aufgestellt ist, das äh, hätte ich früher vielleicht auch nicht äh, erwartet. Wir sind ähm, zwei Entwickler, zwei sehr gute, dann ein Designer und dann zwei Leute, die Marketing und Support machen, Sales Support, Technisch Support ähm, und, und Marketing. Also ist es eine, ist, eine, ist eine interessante Aufstellung ich glaube, ähm, viele Teams äh, unterschätzen das auch ganz stark, ähm, was man denn am Ende braucht, um ein gutes Produkt aufstellen zu können. Ne?
3: Ihr seid ja, glaube ich, auch interessanterweise verteilt, nämlich äh, von da, wo du herkommst. Und deshalb ist es heute eine sehr... Schwäbische Show mit drei Leuten aus Stuttgart, die alle in verschiedenen Räumen sitzen, muss man auch mal sagen, wir müssen mhm. mal dringend ein zentrales Studio in Stuttgart aufbauen. Hallo, mhm. oh ja, hallo. Und dann habt ihr auch noch eine Niederlassung, wenn man das so nennen darf, bei fünf mhm. Leuten in Berlin. Ist das einfach Personal Choice von, von den Leuten, die dann lieber aus Berlin heraus entwickeln, wo auch unser lieber Patrick sitzt und sich einen Kaffee nachgießt? Absolut, ja.
0: Wir haben sogar noch einen im, im Hessischen, also wir sind noch verteilter als verteilt, zumindest nur aber über die Republik. Ja, das sind persönliche äh, Vorlieben und ähm, ich sag mal, du hast die Wahl, mit guten Leuten zu arbeiten, ähm, am liebsten natürlich an einem Ort, keine Frage, aber lieber mit sehr, sehr guten Leuten arbeiten, dann aber halt verteilt als
3: andersrum. So. Und ich nehme mal an, ihr, ist wie man so schön sagt, eat your own dog food, also ihr werdet ja zur Entwicklung von Tower auch Tower einsetzen und könnt deshalb dezentral die ganzen Commits und Pulls und was weiß ich äh, machen.
0: Absolut, ein bisschen scary, wenn man sich das überlegt, wir verwenden für die Entwicklung eines Produkts unser eigenes Produkt, obwohl das Produkt dann noch gar nicht fertig ist, weil wir entwickeln es ja noch, aber das funktioniert tatsächlich und... Ähm ist bei uns gang und gäbe, ja, tatsächlich. Also es das heißt natürlich dann auch in, der, in den frühen Entwicklungsphasen viel leiden, weil man äh, tut ja noch nicht alles, aber so wird es natürlich auch reif und man weiß, also es ist auch ein, ein sehr dankbares Produkt insofern, man weiß genau, was man da drin haben will, weil man ist die Zielgruppe pur und zwar alle, das ist ganz gut. Mhm. Ja.
1: Vor allem das Schöne an Tau ist ja auch, dass ähm, die allermeisten und gebräuchlichsten ähm, Abläufe durch die GUI abgebildet werden und man ja. nur ganz, ganz selten mal für so total spezielle Fälle halt auf die Kommandozeile noch ausweichen muss und kann wirklich viel Zeit in Tower verbringen.
0: Ja, absolut. Das, das ist uns auch wichtig. Ähm, worauf wir achten ist eben, dass wir die, wie du sagst, so die wichtigen Fälle also andererseits muss man sagen, wir, wir decken eigentlich wirklich den kompletten Funktionsumfang ab, aber wir konzentrieren uns auf die wichtigen Fälle und machen diese Workflows so rund wie nur möglich. Das ist, glaube ich, so eine ein ganz wichtige Philosophie hm. bei uns, also das Usability, das Workflows, dass sowas stimmt am Ende, weil äh, du arbeitest mit dem Tool dann doch relativ viel und es muss dir einfach das Leben leichter machen, sonst, äh, ja, sonst ja. kannst du gleich Fün auf die Kommandozeile hüpfen.
1: Eben. Finde ich auch ganz wichtig. Mhm.
3: Ja, wenn wir schon bei den großen. Ähm Workflows sind oder den signifikanten Workflows, die haben wir alle schon mal irgendwo gehört, hier einen Pull machen und einen Commit machen. Andreas, du bist ja relativ aktiv ähm, oder vielleicht der Aktivste hier von der Übercast-Crew, äh, was das Thema Git äh, anbelangt und auch GitHub anbelangt. Kannst du die wesentlichen Begriffe kurz erklären und zusammenfassen für unsere Hörer, was ist ein Pull und was ist ein Commit und welchen anderen Begriff muss man noch kennen?
1: Uh, wie basic wirst du es denn jetzt haben, Sven? Also du hast vorher mit uh, Linus angefangen. Man merkt, du hast dich gerade erst eingelesen, wie du schon gesagt hast. Ja. Oh, jetzt, jetzt, jetzt stellt er mich hier
3: nackt auf die Bühne Vielen Dank, ein Sticker. <lacht> ja, genau. <lacht> ich
1: habe noch Getab-Sticker, glaube ich. <lacht>
3: Ja, nee, ich hätte es also gerne richtig basic. Also ich stelle mir immer so, das auch um den um den Hörern das zu vermitteln. Ja, man hat drei Leute, der eine entwickelt äh, sag ich mal, die 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 Datenumgebung, macht irgendwelche XML-Files, die also die äh, die die Datenformate beschreiben. Dann habe ich einen, der entwickelt die Logik, weiß ich nicht, in PHP oder in JavaScript oder was auch immer. Und dann habe ich irgendeinen Designer, der vorne ein bisschen mit HTML und CSS äh, rumgeigt. Ne? Und alle zusammen machen äh, eine fantastische Website und benutzen dazu ähm, Git, um das versionskontrolliert, distribuiert ähm, abzubilden. Ne? Und jetzt müssen die da pullen und committen und haben Branch und was weiß ich. Erklär uns das doch mal.
1: Okay, dann ähm, okay. Ähm, gut, wir stellen uns mal ein Webseitenprojekt vor. Ich glaube, das ist äh, relativ einfach oder ein Schreibprojekt, das funktioniert auch ganz gut. Ähm, da legt man ihn jetzt irgendwie in einem Ordner legt man einfach Dateien an und irgendwann stellt man fest so oh, irgendwie wäre es cool wenn man da ein bisschen Versionskontrolle hätte äh, dann kann man mit Git ganz einfach aus also diesem Verzeichnis sagen so hier machen wir jetzt ein bisschen Git und äh, Git legt da ein paar versteckte Dateien an und äh, man kann dann einfach sagen okay hier jetzt einmal alle Dateien die gerade hier drin liegen in dieses angelegte Repository hinzufügen so jetzt geht man her lokal und ändert irgendwas, was sie sich ein paar Zeilen hinzufügen, ein paar Sätze umstellen und so weiter. Ähm, Git erkennt an, dass Änderungen gemacht wurden an Dateien und kann tatsächlich auch feststellen, und das ist eben finde ich das schönste Unterschied und ich hoffe, Tobias stimmt mir hier zu, dass Git hier ähm, erkennen kann, in welcher Zeile, an welcher Stelle genau die Änderung vor, äh, ausgeführt worden ist und man kann tatsächlich auch nur Zeilen ähm, committen in die Versionskontrolle hinein. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier die Funktion, die ich hier überarbeitet habe, äh, oder quasi in einer Funktion, in einer Datei, sind irgendwie zwei Funktionen überarbeitet worden, dann kann ich tatsächlich nur hergehen, die obere Funktion committen und dann im nächsten Commit quasi die zweite Funktion, damit quasi in der Historie wirklich beide Änderungen äh, einzeln aufgeführt sind.
0: Genau, ja, also es ist ein Ziel oder ein, ein, ein wichtiges ähm, Grundziel bei der Versionskontrolle ist, sehr thematisch sauber zu bleiben. Es bringt nichts, wenn man eine neue Version, einen neuen Commit macht und dort alle Änderungen, die man so in den letzten Wochen angesammelt hat, reinschmeißt. Dann kann man auch, ein, also dann ist ein Backup-Tool, das, das soll es nicht sein, sondern es geht ja darum, verständlich und nachvollziehbar die einzelnen Änderungen und dann muss man eben thematisch bleiben, ähm, sauber zu trennen. Ja, absolut richtig, ja.
1: Okay, gut. Dann Finde ich das gut, dass du mir hier zustimmst. <lacht> <lacht> ähm, hat man dann irgendwie alle Änderungen lokal gemacht, kann man halt sagen, okay, hier pushe ich jetzt meine Änderungen irgendwie zu einem Server. Meinetwegen GitHub, was wir vorhin eben schon hatten, wo Code gesammelt werden kann. Ähm, und ja, wird dann einfach hochgeladen und jeder, der quasi jetzt sagt, ah, oh, das, was der Typ da macht, finde ich gut. Oder wenn man irgendwie ein Projekt zusammenarbeitet, äh, das finde ich gut. Der kann sich dieses Projekt äh, runter klonen. Ähm, funktioniert natürlich mit Git äh, Tower äh, vollkommen alles direkt in der GUI. Ähm, und sobald ich jetzt quasi hergehe, meinetwegen jetzt sind zwei Leute, die quasi dieses äh, Repository bei sich haben. Äh, unterschiedliche Änderungen machen. Meinetwegen, der eine schreibt dann Kapitel 2 weiter, der andere schreibt dann Kapitel 3 weiter. Ähm, die beiden Leute machen Änderungen bei sich und sagen, okay, das lade ich jetzt wieder hoch in die zentrale, also beziehungsweise meine Änderungen lade ich jetzt wieder hoch, dann kann der andere sehen, aha, hier auf dem Server ist jetzt wieder eine Änderung und kann diese Änderungen runter pullen. Also sprich, pull, es gibt zwei Begriffe hier, pull macht irgendwie die Dateien runterladen und gleich anwenden und es gibt Fetch, was die Zerteilen nur runterlädt und ich muss sie manuell noch anwenden. Ist das richtig?
0: Absolut, ja. Also bei Fetch kannst du dir erstmal die, die Änderungen holen, sage ich mal, in dein lokales in deinen lokalen Eimer, in dein lokales <lacht> Repository reingestopft. Dann kannst du sie dir anschauen und überlegen, will ich die haben? Ein Pull geht einen Schritt weiter, lädt die zwar auch runter, aber integriert dann quasi gleich in deine aktuellen äh, Arbeitsdaten hinein die neuen Änderungen. Ja.
1: Genau. Genau, dann noch ein Begriff, der wichtig ist Branch oder Branch. Äh, man kann sich einen Zweig sozusagen anlegen. Typisches Beispiel hier ist, wenn man kurz mal was ausprobieren will. Also irgendwie, was weiß ich, äh, ich habe irgendwas im PHP 5 entwickelt und will jetzt schauen, wie das im PHP 6 tut. Dann kann ich mir einfach kurz einen Branch anlegen und einfach sagen, okay, hier mache ich mal jetzt PHP 6-spezifische Änderungen, schau, ob es noch läuft. Kommitte dann eben die Änderungen so weit, bis es dann tatsächlich wieder tut, kann dann auf meinen äh, Master Branch, wie sich das schön nennt, äh, wieder übersiedeln und wenn es eben tut, sage ich einfach, ah, okay, tut jetzt gerade schon und was Git auch viel, viel besser kann als Subversion, ist eben, weil es Text, sage jetzt mal Zeilen eben kennt, auch ähm, Änderungen ineinander mergen. Und dann kann ich quasi von meinem Master-Branch aus sagen, hier, diese Änderungen sind toll, merge mir diesen Branch wieder in den Master-Branch rein und dann sind die sofort angewendet und ich kann die wieder hochpushen und alle Leute haben sofort die Änderungen und alle sind glücklich.
3: Ich habe das ja auch so verstanden, dass man eben mit diesem Branching... Ähm am Ende des, äh, des Tages auch eben so eine verteilte Arbeitsweise äh, erzeugen kann. Ne? Also ich könnte jetzt sagen, wenn ich jetzt von dem Website-Projekt nur der Designer bin und ich arbeite eben im Grunde eigentlich nur an der äh, an dem Style-Sheet, an dem CSS, dann kann ich mir dieses CSS äh, rausbranchen und nur daran arbeiten und das dann wieder in den Master äh, zurück committen. Ist das... Äh sauber zusammengefasst, Tobias. Ja, jein. Also ich
0: würde oh. mal sagen, die, die Branches sind, <lacht> sind stellst Sie dir vor als Ordner letztendlich. Also du würdest quasi, wenn du ein neues Feature anfängst, wenn du einen Bugfix beginnst, wenn du ein Experiment machst, wenn du was ausprobierst, dann würdest du ja gern eigentlich einen eigenen Kontext dafür haben. Einfach aus dem Grund, mhm. das kann ja ein bisschen heißer werden dann, wenn ja. was Neues passiert. Und dann will man sicher wissen, dass ich nicht gerade meinen Kollegen auf den Füßen stehe, wenn ich einen Fehler mache. Oder es tut halt, tun halt am Anfang Dinge einfach nicht. Und dieser 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 Branch gibt dir quasi einen separierten Kontext einfach, in dem du ausprobieren kannst und die Sau rauslassen kannst. Wenn es da knallt, egal, weil der ist separat. Das betrifft die anderen Kontexte, mm. die anderen Branches nicht. Also das ist quasi so ein, so ein Ordner, in dem du dich austoben kannst. Und das kann man sehr, sehr oft machen. Das, da muss man keine Zurückhaltung üben. Das ist sehr billig und schnell in Git. Ja. Ähm, und einer der, der größten Vorteile eigentlich von Git, sehr einfaches Branching und wieder integrieren, Merging quasi. Und das,
3: ja. und das natürlich in Tower dann sehr einfach mit wenigen Klicks, wenn nicht sogar nur einem in Absolut. der GUI zu machen. Du, genau, du ja. kannst ja. viel auch per
0: Drag and Drop zum Beispiel machen bei uns. Also sehr, sehr visuell, sehr... Die, wir versuchen, die, die, dieses Abstrakte eben ein bisschen rauszukriegen. Ja. Hm.
3: Patrick, ich, wenn,
1: wenn man jetzt... Entschuldigung, Andreas, bitte. Entschuldigung, ich wollte nur noch zwei Dinge erklären, die git heldmäßig machen machen. Ja. Und dann, glaube ich, kann Patrick wieder weitermachen. Lassen, lass es raus. Okay, es gibt zwei Funktionen, die äh, noch ziemlich cool sind. Stashes und Submodules. Submodules, das kennt man von, äh, ich glaube, Subversion auch. Einfach andere Repositories, die jetzt in dieses Repository mit eingebunden sind. Ähm, die kann man dann auch einfach... Runterladen, pullen und dann eben ähm, wieder lokal anwenden. Das ist äh, keine große Hexenkunst. Was aber cool ist, sind Stashes. Ich glaube, Stashes hast du mir mal, äh, Tobias, als ähm, Clipboard erklärt. Richtig, also da kann man Ein Clipboard kurz mal, auf
0: Koks, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Da kann man kurzzeitig mal Änderungen ablegen. Dann kann man eben pullen meinetwegen und ein bisschen rumvorwerken im Code und später dann die Änderungen, vom, die man auf dem Stash abgelegt hat, wieder anwenden. Du nickst
0: jetzt. Absolut, ja genau, mein Nicken <lacht> hört man natürlich nicht, da meine Halswirbelsäule noch astrein funktioniert und nicht quietscht. Ähm, ja, Stashes sind, sind Clipboards und das Schöne ist, ähm, du kannst beliebig viele von diesen Clipboards machen, das heißt, du hast lokale Änderungen und sagst, ah, Moment, jetzt will ich mich eigentlich einem anderen Thema widmen oder muss, vielleicht kommt ein Bug-Report rein, du hast aktuelle Arbeit da und die muss erstmal weg ne? und committen ist keine Lösung, ähm, weil halbfertige Sachen werden nicht committed und dann sagt man, rauf damit auf dem Clipboard, ich habe eine leere Working Copy, ich habe wieder einen sauberen Stand, an dem ich arbeiten kann und drei Stunden später möchte ich weitermachen und kann diese Änderung einfach wiederherstellen. Also das Dash ist eine ganz, ganz feine Sache, das stimmt absolut, ja.
3: Ja, das war auch. So Patrick, jetzt haben wir natürlich schon mal viel von den Details, was heißt Details, von den Anfängen erklärt, ist auch viel in den Shownotes drin. Wo würde ich denn, wenn ich jetzt Interesse hätte, hätte die Shownotes finden?
2: Das ist ganz einfach, dann gehst du auf derübercast.de, Sven, gehst auf schrägstrich podcast, schrägstrich die neun. Genau.
1: Jetzt korrigieren doch nicht immer. Er muss es irgendwann mal können. Das
3: wird noch in der hundertsten Folge ein bisschen rumpelig werden. Also der übercast.com slash podcast slash 9. Und äh, wer dann mehr über Git-Tower äh, lernen will, der geht unter git-tower.com, ähm, wenn ich das richtig habe. Und slash learn war das, was wir vorhin äh, mal kurz angesprochen haben. Da kann man auch viel, viel lernen. Patrick, was hast du denn schon äh, gelernt? Beziehungsweise was äh, sind deine Erfahrungen, Sichtweisen auf äh, Git? Ja.
2: Ich wollte mich jetzt nochmal den Hörern unter euch widmen, die bis jetzt durchgehalten haben und vielleicht konstant die Augen gerollt haben, weil lauter neue Fachbegriffe auf sie eingedroschen sind. Aber das Ding ist so, wie wir gleich noch klären werden. Man kann GitHub... Git ganz lokal nutzen und für kleine Sachen schon, für kleine, feine Sachen, ob das jetzt Schreiben ist und so weiter. Da gibt es noch ein paar äh, Beispiele von uns. Vorher wollte ich aber nochmal heranschieben einen Artikel. Den hat sogar Tobias geschrieben. Der ist auf Six Revision 2013 erschienen. Und der geht so ein bisschen an die Sache ran, wie lerne ich eigentlich die Basics? Und das ist so grob zusammengefasst ganz klein anfangen, und erstmal die fünf oder drei Shell-Kommandos in der Command-Line im Terminal halt gucken, damit man so ein Gefühl für kriegt, was da eigentlich passiert im Hintergrund, bevor man dann halt äh, auf die GUI sich verlässt. Diese ja. fünf Befehle kann man dann in so einem kleinen Projekt einbinden und man muss auch keine Angst vor Fehlern machen, was er auch nochmal erwähnt hat, erwähnt hat, was ich ganz wichtig finde, weil äh, wenn man mit Git Versionierung betreibt, kann eigentlich nichts kaputt gehen, weil man immer wieder zurück in, der in die Vergangenheit reisen kann, so wie Marty McFly und dann kann man halt in seinem DeLorean alles wieder rückgängig machen. Ich habe das, äh, als ich angefangen habe, auch vor nicht allzu langer Zeit eigentlich ähnlich gemacht, bin dann relativ früh, glaube ich, sogar zu Gui und zu Tower gekommen, war mir auch so der sympathischste Client, für mich am verständlichsten, von daher habt ihr auf jeden Fall was richtig gemacht. Und hat mir auch schon ein-, zweimal den Hintern gerettet, so weil ich wusste da jetzt nicht unbedingt, wie ich jetzt äh, was rückgängig machen kann in der Command-Line und so. Also ich bin da auch wirklich nur mit den Basics unterwegs gewesen, habe mir das so dann nachgelesen, um nochmal im kritischen Fall zu wissen, wie das denn in der Command-Line gehen würde. und überhaupt. Aber es ist überhaupt nicht nötig mit einer gescheiten GUI.
0: Tröste dich, ich kann mir die Commands auch nicht merken. Ich müsste auch immer auf ein Cheat-Cheat schauen und äh, ich kenne die Theorie, aber äh, das in ist der korrigend. Praxis ist es, ja. ja, 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 ja. Ich
2: gehe nämlich dann auch immer in NB Alt, guck, was ja. muss da reingemacht werden und fertig. Ja, ja und äh, jetzt wollte ich nochmal so an die Geschichte rangehen. Wofür brauche ich das eigentlich? Das? Weil damit, denke ich mal, kann man den Hörern auch vieles schmackhafter machen, weil es ist nicht nur Web-Development und. Programme schreiben, sondern geht halt auch anders. Vielleicht fängt Andreas mal an einfach.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel meinen äh, .wim-Ordner ähm, in meinem Home-Ordner als äh, Git-Repo angelegt, weil die ganzen ähm, Plugins, die ich halt für Wim so benutze, die gibt es auch als Git-Repository und ähm, werden dann eben <lacht> auch mit angelegt und man kann, es gibt einen Befehl, den muss ich auch jedes Mal nachschauen, so wie ihr, ähm, mit dem man alle äh, Submodules äh, runterladen kann, runterpullen kann und anwenden kann und damit sind dann auch die Plugins gleich wieder auf dem neuesten Stand. Äh, Finde ich ganz hervorragend. Du bist ein Wimmerer, so so. Ja, damals, also es wurde ja irgendwann mal klar, dass TextMate sterben wird, <lacht> Ich habe es dann noch mal probiert, aber irgendwie nö. Und dann habe ich geschaut, was andere Nerds denn so verwenden. Und ich wusste, dass Emacs kacke ist. Und ähm, ich bin dann irgendwie auf Wim gelandet. Oder Wim auf mir, je nachdem. <lacht> Und ich finde es ganz, ganz großartig. Wobei ich jetzt äh, in letzter Zeit häufig mal Atom benutze. Atom.io was auch ziemlich viel kann. Ich glaube, das ist auch von den GitHub-Jungs, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Genau.
3: Das ist also schon mal ein schönes Beispiel, was man denn so, ähm, außer jetzt knallharte Entwicklung äh, mit Git und damit auch mit Tower äh, machen kann. Äh, Tobias, ihr habt bestimmt auch schon verschiedenste Anwendungen gesehen, die jetzt außerhalb der klassischen Hardcore-Software-Entwicklung äh, äh, stattfinden. Was äh, fällt dir dann noch so an äh, Use Cases ein, die vielleicht auch gerade für Einsteiger unter, an, unter anderem die, die den Mehrwert von Git und von Tower darstellen? Mhm. Ähm, also ich glaube, man kann es runterbrechen ein bisschen. Du kannst Git
0: letztendlich als Dokumentenversionierung äh, verwenden auch letztendlich mhm. und so verwenden es auch viele. Es ist ja nichts anderes und auch unter vielen. Das ist vielleicht ein ganz interessantes äh, Thema noch unter vielen Dokumentenversionskontrollsystemen oder Dokument. Ja doch liegt auch Git oder liegt Versionskontrolle am Ende drunter. Ähm, zum Beispiel äh, Schreibprojekte. Also wenn ja. man sein Buch schreibt, dann ist, glaube ich, Versionskontrolle eine echt, echt, echt sinnvolle Sache, weil man merkt dann doch, oh, das von vorgestern war vielleicht doch ein bisschen besser als das von heute. Äh, solche Sachen ähm, geht aber auch... Also wir zum Beispiel intern haben unsere Dokumente tatsächlich drin. Also wenn mal eine Rechnung geschrieben werden muss, dann landet die auch dort drin letztendlich. Mhm. Alles, was... Ähm, gesichert und ähm, wo es interessant ist, einfach auch mal frühere Versionen vielleicht irgendwo zu haben. Sehr sinnvoll.
1: Ja, Super. Ja. Also ich muss auch tatsächlich zustimmen, äh, Dokumentation, also allgemein Dokumentation von irgendwelchen Projekten funktioniert mit Git sehr, sehr sauber, solange es halt irgendwelche Dateien sind, die irgendwie Plaintext sind. Binary ist bei Versionskontrolle leider nicht so cool, also für Videoprojekte ja, naja, wenn man dann halt mal aus einem äh, 10-Gigabyte-Projekt schnell mal mit einem ein 20-Gigabyte-Projekt äh, Gigabyte macht, ist nicht ganz so cool. Ja, das stimmt. <lacht>
3: Was ja auch ähm. ganz interessant ist und was auch wichtig ist, also wenn man jetzt das eben nicht nur lokal für sich als äh, singulärer Schreiberling beispielsweise einsetzen möchte, kann man eben Git auch äh, auf einen Server packen. GitHub haben wir von drüber gesprochen, vielleicht das populärste äh, Hosting, äh, die populärste Hosting-Lösung für Git, aber es gibt zum Beispiel auch viele äh, NAS-Devices, die, da kann man Git-Modul drauf laufen lassen, zum Beispiel Synology, äh, unterstützt also Git-Server. Das heißt, wenn man jetzt im kleinen Büro arbeitet oder sein eigenes VPN hat, dann kann man das zum Beispiel auch so entsprechend lösen, dass da alle drauf zugreifen können. Und wo wir Oder schon beim... Überspace. Oder Überspace, natürlich. wie kon... ja. Das konnte nicht fehlen. Ähm, ja. Und. und äh... ist auch noch ein Link.
1: Ne? Ah. Wenn jetzt wieder der heißgeliebte E-Mail-Client noch mitkommt, dann haben wir alles.
3: Ja, genau. Und äh, ich, was ich aber noch gut, äh, gut finde in dem Zusammenhang ist, dass man eben, man kann ja sogar auf GitHub beispielsweise eine Website hosten. Ähm, das heißt, man kann eben dort äh, entsprechend einen, äh, die DNS hin äh, zeigen lassen und kann kann da seine Website oder Blog äh, hosten, natürlich nur in dem Sinne mit statischen Files, äh, da ist da keine dynamische äh, Umgebung dahinter, aber da ist man dann schon voll drin in der Versionskontrolle, wenn ich dort meinen Blog laufen habe, vielleicht auch mit mehreren äh, Autoren, dann kann ich das äh, eben dort vollständig abbilden über Git mhm. ähm, und über, über GitHub und was natürlich wichtig ist, wenn wir schon die ganze Zeit von den Unterschieden sprechen. Tower unterstützt natürlich die Anbindung an GitHub 100%. Richtig, Tobias? Absolut.
0: Ja, das war auch für die neue Version eine ganz wichtige Geschichte, weil es bei GitHub natürlich eines der, der beliebtesten ist. Wir unterstützen noch zwei andere ganz, ganz eng. Also grundsätzlich kannst du in Tower mit jedem Git-Repo-Arbeiten, das es da gibt. Das ist mal die, die Grundvoraussetzung, äh, das muss man wissen. Und wenn es dann in GitHub, Bitbucket oder Beanstalk in diese Services geht, dann wird es halt noch ein bisschen komfortabler. Zum Beispiel, du kannst äh, mit einem Klick ein neues Repo anlegen in diesen Services. Du kannst mit einem Klick dir einen Clone, also deine eigene Version, runterladen von einem Projekt. Solche äh, Convenience-Sachen gibt es dann eben noch für diese Services. Ja.
1: ja. Was es für, für GitHub ja auch noch gibt, das ist auch was GitHub, weil es halt eine Hosting-Plattform ist, sind halt Pull-Requests, die halt von einem Repository ins andere Repository funktionieren. Also, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Tobias hat Tolles geschrieben, dann sage ich mir, oh, das ist cool, kann aber besser, dann kann ich sein Repository forken, also einen eigenen, eine eigene Abzweigung davon erstellen, bei mir die Änderungen erstellen, hochladen auf äh, GitHub dann sagen, hier ist der Commit und quasi Tobias sagen, du pass auf, hier habe ich was committed, das ist voll cool, das brauchst du auch und ihm einen Pull-Request schicken, also quasi eine Anfrage, das doch bitte in sein Repository äh, reinzupullen und dann sagt Tobias, das was der Andreas geschrieben hat ist fantastisch <lacht> und Das sage ich immer wieder <lacht> Ja super
3: ähm, Patrick, hast du noch äh, eine, eine, ein Anwendungsbeispiel
2: ja, erstmal wollte ich dazu noch anfügen, wo ihr gerade so schön über GitHub geschnattert habt. Das ist für Studenten kostenlos nutzbar quasi, da muss man nur mal hinschreiben und dann kriegt man da so eine 1, zwei oder sogar 3-Jahres-Lizenz und äh, dass öffentliche Repositories auch grundsätzlich kostenlos sind. Ich meine, wenn man da so einsteigt, dann guckt man sich natürlich erstmal die ganzen Lösungen an, bis man dann vielleicht doch einen eigenen Server hat, wie jetzt so einen erwähnten NAS und das dort in Eigenregie äh, völlig für Ume laufen lassen kann.
3: Ja, wo wir schon bei Studenten, Studierenden und Universitäten sind, auch Fornova äh, und to äh, Tower macht äh, im Grunde da äh, eine lobenswerte, ja, möchte ich sagen, Ausnahme. Äh, was das Pricing anbelangt, äh, Tobias, wie unterstützt ihr denn die Studierenden und die Universitäten?
0: Ja, das stimmt. Wir ähm, geben ähm, Studenten das Ding für die Hälfte. Also da machen wir kurzen Prozess. Äh, und für ähm, Educational-Bereich, sage ich mal, sind es immer noch 20 Prozent. Also wer, wer wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Prof ist oder Dozent, der kriegt auch nochmal einen guten, guten Rabatt. Ich, wir finden es einfach wichtig, dass das Studenten äh, da ein bisschen Hilfe an die Hand kriegen und, und mit den richtigen Tools, sage ich mal, auch ihr, ihr Zeug lernen, ja.
2: Frage dazu, wenn ich jetzt als Student ein Upgrade machen würde gerne auf die nächste Tower-Version, ist das dann auch nochmal der halbe Preis? Weil das Upgrade ist ja schon billiger.
0: Ja, Richtig, das Upgrade ist schon bei 50% des Normalpreises. Da gibt es dann nicht nochmal 50% drauf. Das Nein, ist richtig. richtig. nee. Die kannst du nicht kombinieren, die verschiedenen Coupons.
1: Und, und, und die... die äh die Preisreduktion äh, addiert sich auch nicht auf 100% hoch oder so.
0: <lacht> das wäre mal ein neues Spiel. Ne? Müssen wir mal überlegen. Macht die Sache interessanter. <lacht>
3: Ja, vielleicht ganz kurz, wo wir schon dabei sind. Also Tower 2 Lizenz gibt es für 59 Dollar. Ähm, es gibt natürlich, soweit ich das begriffen habe, weiß, eben auch für Softwareentwickler und große Firmen ist ähm, Discounts, wenn man mehrere Lizenzen braucht. Ähm, und man kann dann eben auch zu einer bestehenden, größe, zu einem größeren Lizenzpool nochmal einzelne Lizenzen. Hinzukaufen. Das Ganze ist unter git-towers.com/slash buy nachzulesen. Wenn ich denn jetzt Tower 1 schon habe, ist es 50% Upgrade-Fee auf Tower 2. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, richtig. Also ein Upgrade kostet dich
3: dann nochmal 29 Dollar am Ende, ja. Was sich auf jeden Fall lohnt, weil was ich mit großer Begeisterung gelesen habe, ist, dass die lieben Jungs von Fornova nova 10% ihrer nicht Einnahmen, sondern Gewinne jährlich äh, an einen guten Zweck spenden und äh, das finde ich super. Also nicht nur eine super Applikation, sehr hilfreich äh, für alles das, was uns am Schluss in die Hände fällt, hier die schönen Apps und Websites, sehr, sehr viel mit tower ähm, versioniert und kontrolliert. Ihr habt ja große, bekannte äh, Kunden, 5x5, Five Five, aber auch äh, Apple habe ich gesehen und so weiter und so fort. Brad Turpstra, auch äh, ein großer äh, Lover von, äh, von Tower, also lohnt sich auf jeden Fall und dann noch 10% der Gewinne an einen äh, guten Zweck. Es könnte schöner nicht sein. Ich kaufe,
1: ich drücke jetzt schon die ganze Zeit auf den Buy-Button hier. <lacht> Aber hast du gerade wirklich in einem Satz 5x5? Five mit Apple und Brad Terpstra eigentlich zur Stufe gestellt. Ja, natürlich. Das ist
0: doch wunderschön. Das ist ja, ja die, die ganze Vielfalt
3: unserer Nutzerschaft. <lacht> Hervorragend. Ja. Ja. Aber es ist ja auch so, vielen Dank an Tobias und Fornova, ihr müsst jetzt, zwei von euch müssen nicht unbedingt die 59 Dollar rausschälen, sondern wir werden im Nachgang zu dieser Sendung über die beliebten sozialen Netzwerke ein kleines Gewinnspiel im Sinne von retweeten, resharen, liken, starten. Und zwei von euch haben die Chance, eine brandneue, frisch gebügelte Tower-2-Lizenz äh, zu erhalten.
2: Ich darf ja nicht mitmachen, ne?
1: Von Hand von Computer erstellte Lizenz. Von Computer. Computer made license.
0: <lacht> Na, da sitzt schon jemand dran und drückt das Knöpfchen und sagt, ach, jetzt wird
3: was verschenkt, ne? Oh, jetzt, genau, jetzt stelle ich mir ein paar zufällige Ziffern zusammen und mache ein ja. bisschen dazwischen. Und dann <lacht> deswegen deswegen meinte ich ja, von Hand von Computer erstellt. Genau. Ähm, Gibt es äh, eigentlich, äh, soweit ich es so gesehen habe, seid ihr nicht auf dem Mac App Store? Gibt es da einen Grund für zu speziell oder die 30 Prozent, <lacht> die Apple will, das passt dann nicht mehr ganz ins, äh, ins, ins Businessmodell?
0: Ja, da gibt es ein paar Gründe tatsächlich. Also klar, 30% sind erstmal eine Menge Kohle. Das musst du als kleines Unternehmen erstmal verdienen tatsächlich. Ähm, schwerwiegender für uns sind aber andere Dinge. Also zum Beispiel, dass du sehr starke Restriktionen einfach hast, wenn du äh, als App in den App Store willst, technisch. Ähm, mit dem Endergebnis, wir müssten eine deutlich schlechtere App an die Nutzer ausliefern. Wir müssten ganz viel rückbauen und die App quasi ein bisschen kastrieren und das finden wir einfach nicht so richtig gut, weil wir wollen eigentlich die beste App abliefern, die wir abliefern können und das steht uns da ein bisschen im Wege. Ähm, anderes Thema ist noch ähm, die Reviews eben. Also immer wenn du ein Update äh, deiner App machst, wirst du gereviewt von Apple und das kann eben dauern. Das hat auch schon ähm, richtig große äh, mac app Klitschen richtig vergrault. Also Beispiel, du hast einfach einen Bug in deiner Software und du löst ihn am Tag danach. Das heißt aber nicht, dass der Reviewer bei Apple dich am Tag danach auch wieder durchwinkt, sondern die Nutzer haben drei Wochen einen Bug und sind nicht auf Apple sauer, sage ich mal, sondern sind dann eher auf dich sauer.
3: Ja, klar. Und dadurch, dass ihr eben auch eher nischig seid, denke ich, finden die Leute auch den, äh, den Weg am Ende des Tages ähm, zu euch. Vielleicht ganz kurz für die äh, schon Vertrauten mit Tower 1. Äh, was sind die wesentlichen Neuerungen bei, bei Tower 2? Mhm.
0: Wir haben ganz viele scharfkantige Ecken rausgebügelt. Wir haben ganz viel rund gemacht. Wir haben unserem Motto gefolgt, dass das Usability, dass das Dinge einfacher zu machen, einfach ganz zentral ist. Konkret zum Beispiel, wir haben einen Konflikt-Wizard gemacht. Sprich, wenn ich verschiedene Versionen zusammen merge, integriere, dann kann ein Konflikt rauskommen und die meisten Leute springen dann sofort aus dem Fenster. Und wir haben was entwickelt, um das visuell zu machen zu lösen. Das ist zum Beispiel eine ganz äh, schöne Sache. Wir haben die Integration mit GitHub und den anderen Plattformen stark verbessert. Ähm, also ganz viel in, in diesen Bereichen
3: eben. Also auf jeden Fall da ein Upgrade wert.
2: Wollte ich auch nochmal einhacken, weil ich habe da gesehen, dass Tobias schon fleißig auf Hacker News äh, ja, Schützenhilfe leisten musste und da mhm. war ein Kommentar dabei, was ich ganz gut fand, und zwar, warum eine GUI Gui, wenn man sich mit der Command-Line auskennt. Und da hast du ein paar ganz tolle Gründe angeführt, die du vielleicht nochmal weitergeben kannst, wenn ja, du das aus dem FF...
0: Gerne. Also es das heißt manchmal so ein bisschen... Ähm warum denn überhaupt ähm, eine GUI nutzen? Ich bin doch super auf der Command-Line. Da muss man erst mal sagen, das Spiel ist nicht Command-Line versus Tower und wir bekriegen uns, sondern auch hier im Team zum Beispiel, äh, auch unsere echt echt Profi-Entwickler, ähm, die nutzen beides am Ende nebeneinander. Es geht darum, wie ich einfach effizienter, produktiver und fehlerfreier arbeiten kann. Einige Dinge kann man gerne auf der Kommandozeile machen, das ist wunderbar. Es ist aber einfach ein Fakt. Ich will mir eine Commit-History, einfach die, die, das will ich mir nicht auf der Kommandozeile in schwarz und weiß angucken. Das ist einfach übersichtlicher, wenn man dann einen guten grafischen äh, Client hat oder solche Dinge wie, wie Merge-Konflikte lösen oder ähm, komplexere Workflows einfach durchführen. Da ist einfach die Kommandozeile per se durch die Art der Darstellung einfach ein bisschen schwieriger. Und darum geht es eigentlich. Einfacher arbeiten und produktiver arbeiten. Und dann ist eine GUI schon eine ganz gute Sache.
3: Wunderbar. Dann machen wir noch den kurzen äh, Round Call äh, zum Thema Git, äh, Tower, GitHub etc. Noch ein paar letzte äh, Tipps, Anmerkungen ähm, aus der Runde. Vielleicht Andreas, auf deiner Seite noch was?
1: Ähm, kannst du das bitte gerade nochmal wiederholen? Ich war gerade mit Hackpad beschäftigt und, und hast das mal reformuliert. Hey, hier ist gerade <lacht> alles, was, was, ich, was, die letzten, was ich die letzten Stunden gesehen habe weg.
3: Das, und dann macht, dann macht man da einen Rollback oder, oder pult sich das nochmal rein und dann <lacht> ist äh, alles wieder in Ordnung, richtig? Also noch ein 10, paar, ja. paar Tipps oder äh, Anmerkungen zum Thema äh, Tower, Git GitHub, ähm, bevor wir dann so langsam die Runde fliegen.
1: Habe ich jetzt keinen nein. Ja, das ist ja pass, ja. Ich, ich kann halt, wie gesagt, ein oder zwei Anwendungsbeispiele noch erwähnen. Ich glaube, Patrick hat ist, ist das auch noch ein kurzes Bedürfnis? Vielleicht? Ich wollte speziell auf deine auch eingehen, da fand ich das ganz
2: gut und passend.
1: Okay, also grundsätzlich mal äh, Repositories äh, anlegen für irgendwelchen, irgendwelche Skripte, die man selbst geschrieben hat. Bei mir jetzt zum Beispiel sind es die Launchbar-Skripts, die keyboard makros und natürlich die Markdown-Library, die ich für keyboard geschrieben habe. Uh, GitHub finde ich ganz großartig, um irgendwelche Skriptlösungen, die irgendwas machen, uh, zu finden. Was weiß ich, ein Tumblr-Backup habe ich auf GitHub gefunden. Dann checkt man sich halt mal schnell das Repository aus und hat halt irgendwie das coole Ding, was halt das Ding uh, her hervorragend macht. Oder Slogger zum Beispiel vom Brad Terpstra ist ja auch ganz hervorragend. Was ich auch total cool finde, ist uh, jetzt für die Videoproduktion von ist es nötig, halt eben diverseste Beta-Versionen von, von äh, System äh, ähm, Operating Systems ähm, zu, zu benutzen und da gibt es äh, schöne Apps, mit denen man videomäßig tolle Dinge machen kann, sage ich jetzt mal, die halt äh, ja, es halt auf GitHub zum Beispiel gibt und mit Git einfach runterziehen und gleich wieder die neuen Änderungen haben, ist natürlich hervorragend, finde ich ganz große Klasse.
2: Ja, und man kann das natürlich auch mit so Standardsachen machen, wie seinem User-Ordner, dass man da sagt, ja, ich hätte gerne nur meine Skripte und profile dort überwacht oder auch die User-Local-Bin oder ich habe noch so ein extra Dropbox-Bin, wo ich meine äh, Skripte abspeichere. Genau, und da fällt mir ein, ich hatte ja noch eine Frage an Tobias, wo der Profi schon mal hier ist. Dropbox und Git ist ja jetzt nicht so unbedingt das Traumpaar, Richtig. Ich habe da mal gelesen, dass es okay ist, wenn man sein, äh, sein Git-Örtnerchen rausnimmt aus der Dropbox und halt das Projekt drin lässt. Das ist was, was bei mir noch so einigermaßen funktioniert hat, aber auch nicht wirklich, nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Deshalb habe ich das, glaube ich, komplett gecancelt.
0: Das war auch eine gute Idee, würde ich sagen, weil also Dropbox ist ein wunderbarer Service, da gibt es nichts, ähm, nur ein Git-Repo würde ich nicht unbedingt drin, drin, drin hosten oder reinlegen, ähm, es ist einfach sehr, sehr ähm, gefährlich, also man kann sich da durchaus mal ein Repo abschießen, nichts, was, was komplett kaputt geht. Wenn du Town nutzer bist, dann musst du mir eine Mail schreiben, dann sage ich dir, wie du es wieder reparieren kannst. <lacht> ähm, grundsätzlich aber schwierig. Also es, es kann einfach ähm, bei, der, bei der Synchronisation, um das kurz zu erklären, ähm, bei der Dropbox-Synchronisation kann es einfach dann äh, mal zu einem Schluck aufkommen, weil da wollen halt zwei Systeme, die beide auf, auf, auf solchen äh, tiefen Ebenen arbeiten, ähnliche Dinge machen. Das ist nicht unbedingt immer so richtig cool.
2: Das war nämlich auch der Punkt, wo mir Tauern den Hintern gerettet mhm. hat. Nämlich mhm. ein, zweimal. Mhm. Ist das bei BitTorrents denn anders? Weil die sind ja im Prinzip nicht so diversioning-Leute.
0: Kann ich dir gar nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, habe ich aber noch keine. Äh, ich ich habe eigentlich zu allen Problemen schon mal Tickets bekommen und davon habe ich noch <lacht> nichts gehört. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ähm, vielleicht ein bisschen größer. Kann ich dir aber nicht sagen.
3: Aha. Spitzmäßig. Also alle, die noch ein bisschen mehr wissen wollen über Git, äh, über Tower, zum einen gibt es natürlich unsere Shownotes unter übercast.com slash podcast slash 9. Es gibt äh, die Webseite git-tower.com. Äh, ihr habt natürlich noch vornova.com die Firma hinter. Tower ähm, for Nova ist unter at4nova auf Twitter. Der Git Tower ist unter @gittower ähm, auf Twitter und auch der Tobias ist auf Twitter unter @tobi_dobi ähm, und Google Plus äh, nämlich plus Git auch vertreten. Ähm, das leitet uns über zu unseren Picks. Äh, jeder darf sich nochmal eine Applikation aussuchen, die er gerne empfehlen möchte. Und äh, Andreas hat, glaube ich, angefangen mit äh, vier verschiedenen, äh, die er im Kopf hatte. Er hat es, glaube ich, auf eine reduziert.
1: Ist das richtig? Ja, ich kann trotzdem. Ich habe es auf fünf erhöht, Noch mal kurzzeitig. Nein, du hast noch einen. Also, Coachcheck. <lacht> CodeCheck ist eine Webseite eigentlich, die noch nicht so bekannt ist. Zumindest, glaub, also habe ich noch nicht so viel drüber gelesen gehabt. Ich finde es hervorragend. Was CodeCheck macht, ist, man kann ein Produkt eingeben, zum Beispiel äh, ein Aftershave. Also konkret ein Aftershave habe ich irgendwann mal eingegeben. Und man kann halt, man sieht dann eben in CodeCheck, welche Inhaltsstoffe dieses Produkt hat ja. und ob die denn irgendwie chemisch... Ähm, okay sind oder biologisch oder irgendwie empfehlenswert oder halt nicht so empfehlenswert. Und die Webseite empfiehlt dann eben andere Produkte, die das gleiche machen, aber eben biologischer sind und ähm, hautverträglicher zum Beispiel. Es gibt eine iPhone-App dazu, die hat, äh, im Prinzip ist es das gleiche wie die Webseite, nur hat die iPhone-App eben einen ähm, Codescanner noch mit dabei, damit man eben schnell mal im DM meinetwegen das Ding einscannen kann und dann schauen kann, ob das meinetwegen auf der Shelf bleiben wir dabei. Äh, jetzt auch wirklich ähm, das Gesündeste ist, was man sich antun kann.
3: Hervorragend. Also, Code ähm, ist das. Was Andreas dieses Mal empfiehlt und wir lassen natürlich dem Tobias, unserem Gast, einfach die Zeit als letztes dann den großen, äh, die, die große Empfehlung noch zu finden. Ähm, aber geh mal rüber zu Patrick, dein Pick für diese Show.
2: Das ist äh, Übersicht, heißt die App. Das ist so eine kleine... Du hast es mit über, über in letzter Zeit, ne? Ja, habe ich mir extra jetzt rausgesucht. Und zwar Hast du über die überlegt? Sowas wie Nerdtool und sowas wie Geektool, nur basiert halt auf JavaScript oder CoffeeScript und dann kann man seine Widgets auf seinem äh, Desktop an anlegen. Äh, und das ist ganz nett und toll, muss ich sagen. Und ich hoffe dass da noch viele Leute nachkommen, die da Widgets bauen. Link ist in den Shownotes. Das Ding ist im Moment immer noch brandneu, möchte ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es äh, schon eine 1 version ist. Ich glaube nicht. Ich mache mal gerade auf. Nee, es ist die Version 02. Dementsprechend wenig Features hat das auch im Moment. Also man kann es eigentlich nur auf einem Desktop nutzen und nicht auf beiden. Man kann jetzt auch nicht, wie bei Geek Tool zum Beispiel, seine, seine Widgets einfach mit der Maus rum wirbeln, sondern muss das im Code machen, in dem CSS, was ich persönlich sehr angenehm und gut finde, da das dann alles an Ort und Stelle ist, wo man es auch hin haben will. Ja, guckt euch das an, wenn das euer Ding ist. Man kann da schöne Sachen mitmachen.
3: Hervorragend. Und ja, mein Pick ist äh, das neue Release von vorhin erwähnt und mit Sicherheit in Tower und äh, mit Git versioniert äh, Mark 2 von äh, Brad Terpstra. Der bekannte Markdown-Viewer mit unglaublich vielen Funktionalitäten, was das ganze Thema Export anbelangt. Es gibt inzwischen sogar eine Analyse von zu häufig verwendeten äh, Wörtern oder von äh, passiver Sprache etc. Also wirklich unglaublich, was Brett da inzwischen zusammengebastelt hat. Ähm, das Ganze jetzt verfügbar in der Version 2.3, soweit ich weiß, ähm, reduziert für 8,99 auf dem Mac App Store. Und äh, weil wir heute einfach in großer Spendierlaune sind und die Schwaben hier einmal die Taschen nach außen gekehrt haben, gibt es auch nochmal zwei Lizenzen für äh, Mark II zu gewinnen. Checked, Defeats, Retweeted, Shared, Liked, was auch immer. Ich kann mich gar nicht mehr einkriegen, was wir heute alles am äh, Weggeben haben. Am allerwichtigsten die beiden Tower-Lizenzen, die es gibt. Dann gibt es noch zwei Kopien von Light is in the Details von Sean Blanc. Und eben dann noch zwei Markt äh, zwei äh, Lizenzen. Großes Tool benutze ich jeden Tag, weil ich einfach ein großer Markdown-Schreiberling bin und werde auch ab morgen im Grunde Tower einsetzen, um das, was ich zu schreibe, auch ordentlich zu versionieren. Weil natürlich kann man auch seine Markdown-Textdatei mit äh, Git und mit Tower versionieren. Dass du überhaupt noch sitzt, finde ich bemerkenswert. Ich stehe die ganze Zeit, ihr seht das nur nicht richtig.
1: <lacht> ein Sitzriese sozusagen. Ja, genau.
3: So, und das äh, leitet uns dann über zum Tobias. Äh, deine Empfehlung, deine Lieblings äh, macOS oder iOS-App zurzeit.
0: Ja, ich würde gerne die Leute ein bisschen aufmerksam machen auf Cards, cards.io mit einem K vorne. Ähm, das ist
1: noch Auch nicht eine Entwicklung. Ne?
0: Ja, ja. das ist noch nicht ganz fertig und das ist noch nicht ganz für jeden zu haben. Das ist momentan noch in einer, in einer Beta. Aber das Projekt ist extrem spannend. Also die, die Jungs, ähm, da ist einer von den Jungs dabei, die Things, den äh, sehr, sehr populären Taskmanager auf dem Mac gestartet haben. Ähm, und die nehmen sich dem Problem an, wie man denn mit all diesem kleinen ähm, Erinnerungsmist umgeht, sprich Bookmarks oder man will sich einen Film merken. Man will sich ähm, die beste Pizzeria um die Ecke merken. Solche, solche Dinge, Notizen, diese kleinen Informationsbits. Und da haben sie einen ganz interessanten Ansatz. Das wird sich noch sehr, sehr rasant entwickeln, aber ähm, da lohnt es sich, einen Blick drauf zu haben, ähm, vielleicht
3: äh, auf Twitter zu folgen. Ähm, die Website ist cards.io. Fantastisch, das hört sich sehr gut an und ist nochmal ein großes äh, Ausrufezeichen, was die ähm, Mac OS, I, äh, iOS und sowieso Entwicklerszene in Stuttgart anbelangt. Sehr schön, dass wir heute den äh, Tobias zu Gast hatten aus dem schönen Gerberviertel in, äh, in, in Stuttgart. Da sitzen die Jungs und arbeiten ständig an Verbesserungen von, von Tower. Wenn wir das hier mit Karls IO hören, Andreas, dann müssen wir doch auch mal fast gucken, ob wir die Jungs mal auf eine Episode einladen für einen kleinen Rundflug. Und natürlich wollen wir auch gerne mal ein paar Berliner Entwickler dabei haben und die können sich auch mal bei uns melden über den Feedback oder den Patrick einfach mal auf einen seiner Rundgänge oder Rundflüge in, äh, in Berlin ansprechen. In diesem Sinne, lieber Patrick, möchtest du uns denn gerne mal auf die Landebahn setzen?
2: Aber natürlich, uns findet man, fangen wir doch mit unserem Gast an, obwohl Sven das schon mal gemacht hat. Tobias findet man auf, äh, Moment, ich habe doch das Twitter-Händel rausgesucht. TobiDobi, ist er bei Twitter. Und ja, Git Tower hat auch ein eigenes Handel, Git Tower. Nova auch. Choose what you like. Google Plus findet er in den Shownotes, Da findet er eigentlich auch Git Tower. Und selbst findet er auf derübercast.com oder at derübercast bei Twitter. Feedback gerne an die E-Mail, feedback at derübercast oder das Kontaktformular. Sven Fechners Webseite ist simplicity.com. Sein Twitter-Handel entsprechend at simplicitybliss. Und Andreas findet mal auf mosx.tumblr.com und at z mit 3 t auf Twitter. Und meine Website ist rocketinc.net und at unterstrich Patrick Welke auf Twitter. Vielen Dank, auch nochmal von mir an unseren Gast. Und ja, ciao. Okay. Und wir sind raus, wie zwei Kopien
3: von Delightison Details, zwei Tower-Lizenzen und ja. zwei Mark II-Lizenzen. Checkt die Tweets und Shares. Vielen Dank und raus.
1: Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.